1: Amigas y amigos de Radio Sucesos, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa. Qué gusto estar una semana más con ustedes y saludarlos, acompañarlos a través de nuestro programa Déjame que te cuente. Hoy hablaremos de cuatro cosas que puedes hacer para cuidar tu dinero. Atentos con eso, atentos con ese tema porque se nos viene el final del año y suele ser una época en la que quizás estimulados por los sobresueldos que se suelen eh, percibir en esta época, pues se gasta como que te has ganado la lotería y luego pasas al siguiente año con toda la preocupación de las deudas que has contraído. Entonces, bueno, vamos a mirar cómo hacer para cuidar el dinero en este fin de año y cómo proyectarse para el próximo año. Estará con nosotros eh, Luis Eduardo Naranjo, él es jefe de análisis económico eh, y proyectos de la Cámara de Comercio de Quito. Me dará muchísimo gusto que él nos oriente y nos ayude a ver cuáles pueden ser esos tips para el manejo de la economía familiar. Les saluda en esta mañana Gisela Echeverría.
0: Déjame que te cuente.
1: Déjame que te cuente. Los pronósticos económicos apuntan a que el año que viene el crecimiento económico va a ser más bajo que el actual, pues el aumento de las tasas de interés no solo encarece los préstamos, sino que al mismo tiempo frena la economía. Hay que mantener la calma a pesar de las presiones, ¿verdad? Y cuando llega un momento de crisis, aunque venimos de crisis en crisis, es como que la crisis fuera un estado ya habitual, por lo tanto deja de ser crisis, porque se entiende que crisis es un periodo en el que las cosas se ponen difíciles y después de eso recupera cierta estabilidad. Esto ha pasado, pero es fácil caer en angustia, en pánico por las cosas que ocurren, por eh, porque quizás te quedaste sin trabajo, porque hay muchas deudas o porque perdiste parte de los ingresos. Bueno, lo primero hay que estar tranquilos para tener la mente fría antes de tomar cualquier decisión. Esto es tremendamente importante. Y después hay cosas que se pueden hacer, pasos que se pueden dar. Y por eso he invitado en esta mañana a Luis Eduardo Naranjo. Él es jefe de análisis económico de comercio exterior y de proyectos de la Cámara de Comercio de Quito. Es economista y eh, tiene una maestría en finanzas y además ha trabajado varios temas relacionados con economía familiar para público abierto. Hola, Luis Eduardo, buenos días, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días, Gisela, un gusto poder acompañarte esta mañana.
1: Encantada de tenerte aquí. A ver, cuando yo te digo, hablemos de economía familiar y de lo que puede, podemos hacer como para cuidar el dinero durante este tiempo, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente?
2: Yo creo que la economía familiar es un tema más común y tal vez menos hablado del que tenemos pensado. Uh -huh. Al final, eh, cada uno de nuestros hogares tiene que cuidar su economía familiar, eh, pero a veces no se sabe cómo. Uh -huh. ¿Y por qué es de esto? Porque vivimos con necesidades ilimitadas, con un presupuesto limitado. Uh -huh. Y de ahí nace el por qué hay que cuidar las finanzas, por qué hay que entender cuando te endeudas con una tarjeta de crédito porque entender qué hacer con los sobresueldos que tenemos todos los meses y aprovechar obviamente eh, cuando uno tiene trabajo y tiene un ingreso permanente dado que las condiciones como tú lo señalabas hace un momento eh, el país no, no necesariamente tiene los mejores indicadores en temas laborales y ahí podemos ver que apenas 7 3 eh, de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo adecuado o sea son los que sí van a tener un ingreso permanente Entonces creo que es importante entender el tema de, de, de finanzas familiares Y que la gente las ponga en práctica Sobre todo cuando tienes tantos tantos temas alrededor de, de país uh -huh.
1: Y entonces, ¿qué es lo que tú has visto en los talleres que tú das de economía familiar? ¿Qué es lo que has visto que suelen ser las mayores preocupaciones de parte de la gente que asiste? Las deudas. Las deudas, ¿no? Correcto. La, la gente
2: eh, siempre... Ver, lo, lo que sucede es que el presupuesto lo que te permite saber es eh, tener una idea más clara de cuáles van a ser tus ingresos y cuáles van a ser tus gastos. Lo que sucede en la mayoría de, de familias es que muchas de ellas generan gastos en función de una expectativa de un futuro ingreso. ¿Y qué me refiero con esto? ¿Se compra en un auto? O, bueno, vamos más abajo. ¿Se, se compran un celular, un celular con la expectativa de que en los próximos meses vas a cambiar de trabajo o te van a subir el sueldo y al final del día eso no llega y simplemente cuando no llega se te va acumulando uh -huh. además la mayoría de, de personas eh, utilizan el, el crédito y el crédito tiene una tasa de interés que, 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 que te cuesta, que te cuesta tener algo algo que puede llegar a costar hasta el 30 o el 40% más de su valor al final de, de todos los pagos que tienes que hacer. Uh -huh. Algo interesante también es, hay que ver es que muchos de estos locales comerciales que tienen crédito directo, eh, estaba el otro día conversando con uno de ellos y me decía que a veces eh, el crédito directo llega a ser el, el 70% del ingreso que ellos tienen, o sea, la, toda la gente que va es crédito no es efectivo es eso. entonces vas, miras lo que te gusta compras a crédito crédito uh -huh. 3, 6, 12 meses muchos de ellos es crédito directo con estas mismas empresas pero también muchos de ellos hacen el crédito con las con las tarjetas entonces eh, ahí empieza el tema yo creo que el, el punto de partida para, para entender el tema de las finanzas familiares es trabajar en un presupuesto, tener clarísimo cuáles son tus ingresos cuáles son tus gastos y sobre esos gastos habría que priorizar cuáles son en verdad verdaderamente importantes y cuáles no, y en cuál puedes hacer más ajustes. Ok,
1: y el otro día leía un artículo que decía que vivimos en una economía que a la que le conviene mantenernos educados, eh, perdón, endeudados, perdón, endeudados de por vida. O sea, todo está hecho, precisamente el crédito está hecho para que te mantengas endeudado. Y este es el dolor de cabeza de las familias. Es muy rara la familia que tiene el hábito, la costumbre de comprar únicamente en base a sus ingresos, ¿no es cierto? El crédito está allí y muchas veces se dice, pero es que endeudarte es bueno, porque si no, nunca llegas a tener nada.
2: ¿Qué hay de verdad en esa afirmación? Y, o sea, es una verdad parcial y me refiero a esto que obviamente que si tú vas a adquirir un activo, ¿no es cierto? Tú vas a tener que endeudar y un activo me refiero a una casa, un auto... Porque son montos altos. Entonces Ajá. ahí se entiende, porque al final del día eh, tú, tú te vas a quedar con un activo. Que nos, o sea, que se vaya a devaluar, pero al final del día te quedas con algo. Lo que sucede en las otras cosas es que si yo me voy a endeudar 24 meses por tener el celular, cuando tenemos un celular que puede costar la tercera parte y tiene las mismas funcionalidades, ahí está. Es que el el mundo te genera estas necesidades que en realidad no son necesidades. Claro, claro, Entonces, ahí, ahí nace, de ahí la, el, el endeudamiento es necesario y, y, y te salva también en oportunidades que tú no, no tienes de ese momento la liquidez, pero hay que saberlo manejar, hay que entender uh -huh. que si yo me endeudo en la tarjeta de crédito, ¿cuánto voy a terminar pagando? Si yo no pago en la totalidad y solo pago estos montos mínimos que te pone en la tarjeta, ¿Cuánto me voy a demorar en terminar de pagar? Estas son las cosas que creo que hay que, que la gente a veces no, no entiende. Entonces, obviamente, que si yo al fin del mes gasté mil dólares y el monto mínimo a pagar es 200 dólares, estoy generándome un, un, una falsa estabilidad. No digo que claro. ¿sí pago los 200, me quedo con el resto y, y sigo gastando. Entonces, yo creo que a, ahí empiezan el tema de los, de los problemas.
1: Por ejemplo,
2: en, siguiendo lo que acabas de mencionar
1: pagas del mínimo que son 200 y cuál es el interés que te aplican a esos 800 que quedaste sin pagar
2: eh, depende obviamente de la tarjeta uh -huh. pero se va entre un 15 y un 20% que se paga del interés anual o sea, ese interés habría que vivir por mes entonces eh, al final del día al siguiente mes vas a tener que pagar es interés, y obviamente tú vas a gastar más y vas a terminar pagando el mínimo. Entonces, si hablamos de era mil dólares, y el mínimo 800, me quedé, eh, 200, me quedé con una deuda de 800. Y vuelvo a gastar, no sé, otros 800, ya son 1600, pero el mínimo va a ser, seguir siendo 200 o 300. Entonces, sigo endeudándome, pero el interés que va a pagar de eso ya no es de los 800, sino tal vez del monto. De total, los 1600,
1: o sea correcto. que si es del 20%. 8 por 2, 16, 160, terminas como en 320 año, claro. en el año, más de lo que podrías haber gastado.
2: Correcto.
1: Ahí está. Entonces, claridad en esto. Pero el primer punto, tú estabas mencionando, el primer punto clave siempre va a ser eh, tener un presupuesto, un presupuesto. ¿no es cierto? Partir por un presupuesto. ¿Qué nomás debe contener un presupuesto para la economía familiar?
2: Un presupuesto, Eduardo. yo creo que para, para hacerlo mucho más, eh, más sencillo es como una empresa ¿no es cierto no Una empresa está dividido entre ingresos y gastos Los ingresos vas a tener los ingresos permanentes Que es, vendría aquí a ser un sueldo Y los ingresos no permanentes si es una persona que hace ciertas cosas Aparte que puede llevar, llegar a recibir un, un ingreso extra Y los gastos, ¿vean? todos los gastos también que tenemos Temas de educación, temas de, de salud, temas de vivienda todos son estos gastos que tenemos que tenerlos mapeados a partir de eso hacemos una suma y una resta básica y tendremos un poco sabiendo si nos sobra plata o nos falta, Ajá. Y sobre eso lo tenemos que hacer eh, si nos está faltando dinero hay que ajustarnos hay que ajustarnos, ver en qué estamos gastando de más, tal vez en tema de la vivienda donde estamos viviendo es, es muy costoso y lo único que me está generando es un, un hueco todos los meses eh, Ay, La lindo. educación, por ejemplo. Creo que esto,
1: eh, tú dijiste es algo muy fuerte. importante hace un ratito. Dijiste, hay que partir de los ingresos que uno tiene para ajustar los gastos al ingreso y no al revés. Entonces dices, yo le voy a poner a mi hija, a mi hijo en una escuela que me que cuesta 300 dólares mensuales, pero yo gano 600 entonces esto es una irrealidad Correcto es por así, así se suele hacer, ¿no? Y por eso viene el endeudamiento
2: Sí, y además que ahora hay las facilidades De que puedes pagar con tarjeta de crédito Muchos muchos eh, lugares, eh, centros educativos Entonces también dices Bueno, este mes no tengo Pero pagas con la tarjeta Y sí, es, sí. Es, es, un, es un juego que, que al final del día te puede costar Puede ser costoso En, en el sentido de que puedes perder algo pero yo creo que es así, además, en un país, digamos, lo que hablábamos, donde existen tantas necesidades, donde no necesariamente los los dos, o sea, si es una familia, los dos papás trabajan, tal vez a solo trabaja solo el papá o solo la mamá, eh, se vuelve muy difícil también el tema de estas recomendaciones que suelen hacer los expertos de, de ahorrar, uh -huh. Nos hablan de que tienes que ahorrar hasta el 30% de tu salario, pero... En, como como te digo, en, en economías como las nuestras Es, es bastante complicado ese tema de, de generar ese ahorro Debe ser muy poca el, el porcentaje de personas que, que ahorran en el, en el año uh -huh. y, y además, esa debería ser la, la buena costumbre, ¿no es cierto? O sea, ahorrar lo, un poquito de, lo, de, de tu sueldo Para que te sirva de una emergencia o algún tema Lastimosamente, como hablábamos, no necesariamente es tan sencillo el tema del ahorro
1: No, no es tan sencillo, ok pero sabes que ahora mismo estoy pensando, hay veces en las que, hay ocasiones en las que tengo parejas, ¿no? Yo soy terapeuta familiar, te decía, y mi especialidad son la, es la terapia de pareja. Y cuando vienen con dificultades económicas, por ejemplo, a veces encuentro, vienen con problemas, siempre dicen las personas, de comunicación. Pero cuando vas mirando sí, debajo, económica. ¿qué hay? hay? A veces hay problemas económicos importantes. ¿Y cuáles suelen ser las, las discrepancias? No manejan presupuestos Y esto suele ser muy importante No manejas un presupuesto A veces dices, les pregunto ¿Tienes un presupuesto? O sea, él paga esto y yo pago aquello Y esto ya no es un presupuesto Porque a veces te divides en la cabeza Los gastos y uh -huh. no tienes La claridad de cuando pones En papel y lápiz, ¿no es cierto? Tanto cuesta, tanto, 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 tanto Tanto ingreso, tanto ingreso, tanto egreso Ya, no hay esa claridad y esto suele generar una confusión. En este caso, hablamos de economía familiar y el manejo del dinero. ¿Qué es lo que tú recomiendas así eh, en estos casos familiares? ¿Debe haber un presupuesto común? ¿Deben manejarse independientemente
2: como lo sueles ver? Debe ser un presupuesto en conjunto porque los gastos familiares son gastos de, de todos. O sea, no es que... Si yo compro comida, solo lo voy a comprar para mí, para, para la familia en sí, o la vivienda viene a ser lo mismo. Yo creo que hay que más bien hacer los presupuestos en conjunto, o sea, las cabezas de, del hogar, que es en estos casos papá, mamá, o las dos personas. Lo que tú decías, estar claro en lo que va a eh, pagar cada uno, en función de, obviamente, de, de los ingresos y los, y los acuerdos que tengan. Pero al mismo tiempo, creo que tienen que, o sea, cuando ya son. Cuando los dos tienen ingresos, es importante también ir buscando hacer un, un fondo de, de ahorro para las emergencias. Uh -huh. Porque ahí es cuando, porque lo que te decía, si uno pierde un trabajo o hay un gasto imprevisto, ahí es donde empiezan las discrepancias, ¿quién pone? Uh -huh. Y aquí voy a ser yo, no eres tú, yo gano menos, yo, tú ganas más. Uh -huh. Entonces empiezan, tú, tú debes saber más que nadie los problemas y eso es lo que debería ahorrar. Si tienes un fondo común, puede llegarse un poco más sencillo. Eh, solventar est est estas problemáticas que existen, pero en términos generales el presupuesto es un presupuesto familiar el presupuesto familiar ahí debe contener todos los, los ingresos y gastos y sobre eso generar un fondo de ahorro para cualquier eh, emergencia
1: Ahora, lo que tú dijiste es verdad no siempre es fácil poder hacer un presupuesto pero una vez hecho este ejercicio, digamos que tomas el valor. A veces me han dicho personas que están endeudadas, por ejemplo, no quiero ver, es que no me quiero enterar, no me quiero enterar de lo que estoy debiendo, porque qué susto, ni siquiera me pongo a hacer el, el, ver la realidad, suele ser muy duro. Entonces, supongamos que ya juntas toda la fuerza, toda la energía, todo el valor y haces, un sinceramiento de tus números, de tus cifras económicas. ¿Cuánto debes? ¿Cuánto ingresas? ¿Cuánto gastas? Ya. Y te topas con la realidad de que no puedes ahorrar porque estás más endeudado que nada. Ya.
2: ¿Por dónde partes entonces? ¿Cómo
1: haces un plan para pagar las deudas?
2: Bueno, yo creo que tocaba estar de una cosa. Eh, primero, enterarte bien en cuál es tu situación, ¿no es cierto? Ingresos y gastos. Y también, si tú quieres empezar a manejar, tienes que, que plantearte un gran objetivo. Uh -huh. el gran objetivo es como tú dices, las deudas un viaje, cambiarme de auto porque si vivimos del día a día solo por como inercia yo creo que ahí es donde empiezas a ver que no hay el objetivo gran familia, Ajá. entonces partimos de eso el presupuesto primeramente tienes que, que, que sincerarte cuáles son cuáles son las deudas que tienes sí. para que con eso partir sobre eso hay que entender cuál es la deuda más costosa y a qué me refiero de esto o sea, si tú tienes créditos directos con unas, eh, algunas casas comerciales porque te compraste una televisión porque compraste ropa esas suelen ser unas de las más costosas en relación a las deudas que puedes tener con la tarjeta de crédito y sobre uh -huh. eso puedes ir ajustando a ver cuál terminas de pagar antes Obviamente la que tienes que entender Que si tú estás pagando un hipotecario Echar una deuda que no vas a poder eh, Quitarte Sin embargo Exacto. las otras Las otras sí, sí sí son Suelen ser mucho más Más sencillas Y de eso parti, partes y, y empiezas Yo creo que ese es El, 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 el punto de partida Y con eso puedes eh, Ir ajustando mucho el tema de tus cuentas Ok,
1: primero Sincerar las cuentas Poner en orden. Si tienes tres papel tarjetas, muchas, papel y lápiz, tarjeta uno, ¿y qué debes colocar? lo que ¿Las deudas totales del monto total de lo que estás debiendo?
2: Inicialmente podrías tú empezar a ver... Otra cosa que es interesante es que antes nos llegaban los estados de cuenta eh. y ahora es todo digital, entonces ahora solo eh. te dice el monto final y para poder ver el desglose o el detalle tienes que ingresar. Pues es interesante ver en qué estás gastando. Como eh. ahora todo se ha vuelto mucho más de... Claro, antes te querías ir a comer Tienes que sacar tu dinero y vas a pagar Ahora con las Hola. aplicaciones simplemente Ah, la tarjeta PIN no, Es como que te creas esto de que yo no siento porque no estoy No, no estoy estás gastando, gastando Tú rato, sacas la, el dinero claro, El ajá. rato que ves tu estado de cuenta Tienes deudas uh, gigantes Entonces ahí, ahí empiezas a entender en qué estás gastando de más Entonces en las tarjetas ir al detalle Ir viendo en qué estás gastando y, y ver también cuánto, Aquí lastimosamente no es, es, es un tema de De que eh, Los bancos quieren darte tarjetas Tú has visto uh -huh. que te llaman un millón veces A ofrecerte claro, tarjetas claro, así es. Y para serte sincero una persona debería Tener una o dos tarjetas máximo Cuando uh -huh. no tienes muchas más lo que pasa es que Te toca pagar en muchos de ellos servicios eh, Financieros, bancarios de Estas mismas tarjetas y, y se vuelve un problema Deberías tener máximo una o dos tarjetas y, y si tienes más, empezar viendo cuál va a ser rando de a poco para llegar es a esa 1 o 2. Lo que deberías jugar son con los cortes de, de estado de cuenta que te hace. Unos pueden ser a final de mes, otros el 15 para que vayas pagando y vayas como que... Ahí sí, jugando con la liquidez de la tarjeta, ¿no? Jugando uh -huh. con tu liquidez. Entonces ahí ahí puedes ir, 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 ir haciendo estos, estos ajustes. Y a partir de eso tú puedes eh, priorizar los gastos que tienes.
1: Pocha, ahí es donde entra la cuestión. Ahí es en donde entran los problemas. Pero me parece tan interesante, ¿no es cierto? Primer paso importantísimo para poder pagar las deudas, para hacer un plan de pago de deudas, es enfrentarse a la realidad, a la cruda realidad. ¿Cómo sabes cuál de la... Por ejemplo, si una persona tiene tres o cuatro tarjetas, ¿cómo esa persona puede saber... Eh, ¿Cuál es el interés más alto Que tiene que pagar en cada una?
2: Por eso cuando tú Tú ves de los estados de cuenta el detalle En, en todas está el, el, el interés Que se paga en Todas las todas tarjetas, las
1: tarjetas está, te dicen está, eso ahí.
2: Yeah. Eh, Entonces ahí, ahí también Empiezas a, bueno, ves cuál es El más costoso, puedes ir viendo cuál va cerrando Y también hay un tema importante De que eh, La gente suele hacer diferimientos A, a, a consumos eh, que, que se los hace todos los meses y me refiero a que si tú difieres eh, temas de de supermercado, todo el supermercado difieres, es, es, un, es un gasto que te va a ir acarreando todos hasta ser gigante, entonces cuando tú difieres es para gastos específicos que tú no necesitas dejar. entonces uh -huh. yo me refiero si quieres comprar unos zapatos, si sí, no tienes eso difieres tres meses, tú sabes que en tres meses terminas de pagar y ya pero hay gente que sí por las necesidades, obviamente difiere eh, alimentación tema de supermercados y ahí es cuando, eso es como una bola de nieve porque sigue uh -huh. creciendo, sigue creciendo sigue creciendo y nunca vas, y siempre vas a tener que ser el consumo de, de alimentos
1: ¿Alguna vez leí en algún libro de estos de que, que me parece que se llama ¿Cómo, ¿Por qué no llego a fin de mes? ¿O cómo llego a fin de mes? Un libro de, de finanzas personales así un bien sencillito eh, y ahí decía que si tú estás difiriendo consumos de comida o sea, si estás comprando la comida con tarjeta de crédito y difiriendo estás haciendo un muy mal manejo de tu rato? economía, porque estos serían gastos que de verdad tienes que pagar o sea, aunque, con la tarjeta de débito ¿no es cierto? No sí, es la de siento.
2: crédito es que es así es lo que te digo los los diferimientos sirven más para gastos de eventuales Ajá. Igual, el rato recurrente es el tema que se te vuelve una, una bola una bola de nieve y por eso hay, hay que estar súper claro de cuáles son tus gastos, priorizarnos, ¿cierto? Entonces, si, sí. si eres ordenado en eso, sabes que tienes que ir cada 15 días al supermercado y eso eso te debe durar 15 días y no tienes que estar regresando a comprar nada y, y irse ajustando, ir irse entendiendo cuál es tu verdadera realidad, porque muchas sí. veces uno dice eh, bueno, este mes no me fue bien, pero el siguiente va a ir bien Ajá. y es el gasto y el siguiente mes no te va bien. No te va bien y sigues no acumulando. Ese es el tema de que vivimos al aspecto, pensando en el futuro y no viviendo la, el presente. Uf,
1: claro, es que es verdad, o sea, la tarjeta te hace gastar por anticipado y generar una ilusión de que vas a tener el dinero para, pagar. para pagarlo. Total, la ilusión se deshace así, ¡ting!, de golpe, y no llega, y, te, y es una gran desilusión porque... Te entra la frustración y la angustia de no saber cómo vas a poder cubrir esas deudas bien, cómo andan ustedes de endeudamiento en este tiempo y verán, les digo, estoy haciendo este programa antes de que empiecen a hacer los gastos de navidad, que esas compras de navidad muchas veces precisamente suelen estar eh, tener esta propuesta de que se difieran, no es cierto, juguetes que he visto, 6, 9 12, 18 meses, difiérelo
2: meses de gracia
1: y tres meses de gracia. Entonces, <ríe> parece que no te endeudaste. Sí. Y luego te cae el, el hachazo, pero como a la mitad del año siguiente. O sea, todo mal. <ríe> Nunca estás al día. Luis Eduardo Naranjo, él es jefe de análisis de económico de comercio exterior y proyectos de la Cámara de Comercio de Quito. Y ha trabajado eh, en múltiples ocasiones con talleres de economía familiar. ¿Cada cuánto se organizan esos talleres en la Cámara de Comercio, Luis Eduardo?
2: Eh, depende mucho, ¿no? pero digamos, te doy un ejemplo. Justo este este mes que pasó hubo dos. dijeron uh -huh. que el siguiente será en enero. El uno era de luz y manejo de la tarjeta de crédito, justamente. Uh -huh. eh, y no necesariamente le damos solo nosotros. Vemos expertos. El anterior que dio, dio Equifax, si no estoy mal. El otro, tenemos uno de, de finanzas personales también que, que se dio, el presencial. Eh, lo dio eh, La 21 que es un, un aliado nuestro Siempre estamos buscando a ver La manera de que, de que sea Actualizada la información y atractiva La información para la gente eh, Y justamente eh, Tuvo bastante acogida estos dos Porque se acercan fechas De, de, de consumos altos Por las personas uh -huh. Se ha dado mucho esto del tema del Black Friday Aquí en el Ecuador Donde básicamente sí. tienes una tema un tema de descuentos Facilidades de pago eh, que, que lo que hace es que la gente tenga ese incentivo de ir a comprar y obviamente tienes el tema de la navidad, si esto le sumamos de que va a ser eh, una una navidad luego de casi dos años, sin restricciones sin mascarillas, uh -huh. sin aforos o sea va, va a haber bastante afluencia y creo que eh, es el justo el momento de, de saber cómo gastar tu, tu, tu décimo de, de, de la mejor manera
1: uh -huh. <risa> Y no se trata De que no te endeudes, ¿no es cierto? Sino que sepas hacerlo de manera inteligente Para que el crédito esté a favor De lo que tú necesitas ¿No es cierto?
2: Más que todas las deudas deben ser inteligentes ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces si te vas a endeudar Lo que hablábamos, yo creo que, es que Los ejemplos del de, tema de los celulares A veces es, es lo más claro Si te vas a endeudar 24 meses En un celular y te está restando liquidez en, en tu en tu, en tu en tu día a día creo que es un, es un tema de saber qué gastar o sea no me puedo gastar el, en el celular de mil dólares me voy a gastar en el de trescientos o sea, dólares al final las funcionalidades son las mismas pero justamente lo que lo que estamos comentando en el corte este tema de que es complicado a la gente romper su, su estilo de vida uh -huh. esto de, 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 de reducir tu estilo de vida es complicado para las personas yo creo que ahí inicia el tema de endeudamiento hay muchos ejemplos de muchas familias que les iba bien a, a, a por ejemplos papá y mamá tienen los dos trabajos y de repente uno pierde su empleo uh -huh. pero ellos quieren mantener el estilo de vida que están teniendo me refiero Ajá. a viajes a tal vez dos autos a la educación de los hijos pero tu vida cambió un poco, ¿no es cierto? Entonces tienes que irte ad adaptando, ponerte plazos hasta cuándo puedo aguantar este esta reducción de ingresos familiares que existe y según eso tomar la, la decisión la decisión adecuada para que no te afecte más el futuro.
1: Claro, es que el estilo de vida es la cosa. Si tienes reducción de ingresos, tienes que necesariamente ajustar en algunos lugares. ¿Sabes otra cosa que yo he visto eh, mucho a veces haces el presupuesto, cuando se hace el presupuesto de la familia. Yo veo que eh, las parejas, por ejemplo, logran establecer que todos sus gastos de presupuesto podrían estar cubiertos satisfactoriamente. Si no fuera porque tienen un rubro incluso a veces el doble de alto, o sea, dos veces superior a lo que es, por ejemplo, el presupuesto que gastan en comida porque van a hacer compras al supermercado, lo gastan en salidas a comer fuera. Entonces, ese es un temazo, ¿no? Porque gastan a veces, ponte supongamos que fuera un presupuesto de 150 y gastan 200 sí. dólares en, en salidas a comer. Y esto es una cosa complicada. Sí, o sea, es, es lo más difícil creo que... De... O en esa aplicación que tú decías, tin, tin, sí, tin, no comprando. te das cuenta, 12 dólares, 15 dólares, 18 dólares, pin, 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 te es, suma al final.
2: Es, es difícil tener disciplina financiera, o sea, lo, yo creo que la, el tema de, de, de tener falsas expectativas también no ayuda mucho a eh, ajustarnos. Sin embargo, yo creo que, bueno, que, que, la, que el primer paso y si tú ya has generado tu presupuesto es la vía a ver cómo reduces estos gastos que no necesariamente son tan necesarios. Uh -huh. ¿Cuánto te ahorras en comer dentro de tu casa y cuánto estás gastando cuando sales sales a, a comer a comer afuera? Tal vez está bien, tal vez en vez de salir cinco veces al mes, solo sal uno o dos. Uno o dos, exacto. Y así vas un poco, un poco ajustándote. Pero es de, es de esa disciplina. Yo creo que uno de, las, de, las, de los temas tal vez que deberíamos inculcar es que desde chiquitos nos deberían dar el tema de finanzas personales uh -huh. para que uno entienda que, que tiene que gastar lo que, lo que tiene y no gastar en función de una expectativa que tal vez eh, nunca va a llegar. Uh -huh. Entonces yo creo que es importante. Además, justo me acordaba ahí que siempre que, que se hace un gasto, digamos que te compras un auto, y hasta eso tienes que ver qué es lo mejor, ¿no? Te estás ahorrando en pasajes, en tiempo, si esa es la vía, es bien, pero si te estás comprando un auto, un poco por, eh, no sé, tal vez un capricho, el auto tiene muchos gastos inherentes al, al mismo que a veces no son tomados en cuenta, entonces cualquier gasto también tiene que tomar en cuenta todos los gastos que engloban un, un, un tema, ¿no es cierto? Entonces el auto, tienes la gasolina, tienes los mantenimientos, tienes la matriculación, tienes un seguro. Que seguramente muchas familias no, no ni siquiera lo, 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 lo vieron, sino solo simplemente querían el auto. Sí. Y empieza esta, esta bola de nieve de deudas que simplemente los vas aguantando con la tarjeta, con la tarjeta, con la tarjeta. Y es el, ahí es donde tienes que ver el momento para, para hacer los cambios necesarios.
1: Muy bien. Ahora, ¿tantos compromisos financieros hacen que uno pueda ver las deudas como una montaña Casi imposible, ¿no es cierto?, de, de escalar. Y ahí hablábamos de bola de nieve. Tú nos hablas de la bola de nieve en este sentido de que se te va acumulando sí. y acumulando la, la deuda, y es verdad. Pero entiendo que existen métodos para salir de la deuda. Uno de esos también se llama bola de nieve. ¿En qué consiste, Luis Eduardo?
2: Bueno, el de bola de nieve básicamente es, es ir priorizando cuáles son tus deudas más honorosas o que, o que más te cuestan en, en el sentido de, del interés que, que estás pagando. Yeah. Pues ahí lo que tú pro, pro, eh, lo que tú ves y, y analizas de es lo que hablamos hace un rato, cierto, en las tarjetas, ver cuál es la tarjeta tal vez más costosa, o cuál es la tarjeta que yo en la podría... que tienes un
1: mayor monto de endeudamiento.
2: Y, y tal vez el interés es mucho más alto, uh -huh. o ir viendo cuáles son las deudas dentro de esa tarjeta, porque me refiero vas a tener un, un gasto que va a ir corriente y otro diferido. Sí. Entonces yo creo que ahí habría que ver Tal vez el diferido, lo que hablamos Que tú compraste algo en mil y vas a pagar en 1500. Tal vez ese es un Algo que al final del día tú no sientes Pero es el más fuerte que te está quitando liquidez Y tal vez ese es el que tienes que cerrar primero Entonces uh -huh. eso como que Son las, las acciones Y la mayoría de, de métodos del tema de deudas Es pues, analizar cuál es la deuda más costosa Analizar tiempos de las mismas Y con eso poder eh, Tomar acciones Ya, ahora,
1: esto de Pagar el mínimo en todas las en todas las deudas Y si te sobra un poco Entonces le das a la deuda más pequeña ¿Así puedes ir haciéndolo?
2: Sí, pues era a la deuda más pequeña si, si todas las deudas, digamos, te cuestan lo mismo O si te sobró después de pagar Poner a la que más te está costando O sea, más de interés estás pagando de una de ellas uh -huh. Eso creo que puede ser el primer paso o también lo que suele hacer mucha gente que consolidar la deuda ¿ves? sí empiezas si te está, si estás, estás teniendo un, un, algo que te sobra uh -huh. lo vas ahorrando 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 y pagas de, en un solo de una sola ¿ves? de una sola y se acabó esa es una manera. El, el tema es que como ese dinero lo, lo tienes tú, a veces tú lo terminas gastando en otra cosa. <risa> o
1: sea, el, el, no conviene entonces tener dinero ahorrado y seguir pagando intereses. Si es que tienes sí, ahorrado, mejor paga. mejor paga la deuda y te quedas libre de eso. Mejor paga. Y
2: cierras la tarjeta
1: o no cierras la tarjeta.
2: O sea, si tienes muchas es lo que te decía. O sea, si no
1: sabes cómo manejarla, mejor cierra.
2: Sí, mejor cierra eh, ahí no me acuerdo el, el número exacto, pero había un estudio que hablaba que el ecuatoriano tiene cinco tarjetas de crédito. Entonces, ¿Cinco? Entonces, cinco tarjetas, imagínate, en todas vas a tener que pagar un ¿What? tema de, de, de uso de la misma, uh -huh. del plástico, muchas de ellas tienen seguros que tienes que tienes que pagar y, y básicamente te genera la una y está media llena, coges y sacas la otra. Entonces, vives en esa fal, falsa expectativa que, que hablamos desde un inicio. Ajá. Lo mejor es y tener menor cantidad de tarjetas Tal vez una que te permita diferir Y otra que sea pago, pago corriente Y simplemente te, te da un tema de liquidez Hasta que tengas que pagar Yo creo que es más que más que suficiente Pero uh -huh. aquí Nos llenamos sí. de tarjetas Y como yo te digo mi experiencia propia Cuando yo tendría unos 22, 23 años que me llamaban a, a dar tarjetas, yo al inicio, sí, sí, gracias, sí, sí, gracias. Llegué Qué lindo, a tener que sientes como que bien que te sientes que te a ofrecerte a tener como seis tarjetas wow. y, y luego me di cuenta que claro, en todas tenía gastos, entonces fui cerrando en la que menos debía, fui cerrando, cerrando, cerrando hasta ahora que tengo tres y debería llegar a la dos. Y llegaría, <ríe> deberías
1: llegar a dos, claro. A veces... Sí. Claro, son útiles porque, por ejemplo, te quieres ir de viaje, como decíamos, ¿no es cierto? Puedes diferir, claro. Puedes diferir y eso se te vuelve accesible y entonces sientes que fue útil, te uh -huh. sirvió. Pero si tienes seis o cinco, te vas a ver abrumado porque de repente no te alcanza para todo.
2: Todo tu sueldo sería para pagar los mínimos Solamente de tarjetas? para eso,
1: efectivamente. Ok, hay una idea también de que esto de que de consolidar la deuda. ¿Qué ves en eso? ¿Lo recomiendas? Yo creo que o la... sea que dicen, voy a pedir un crédito En un, una institución financiera Y con eso pago todo Y me quedo solo con una
2: Yo, yo justo una compañera de la oficina me, me, me consultaba lo mismo Y le decía, claro Te sirve si tú coges y cierras la tarjeta O ya no consumes con esa tarjeta claro. Pero claro, si saco un crédito Para pagar esa tarjeta Y lo sigo gastando en esa tarjeta ¿De qué te pues, sirvió? Claro, ya pagué Solo debo a una, pero va a seguir consumiendo a la otra. Entonces, yo creo que es una buena idea a veces consolidar deudas. Consolidar Por ejemplo, para pagar pasivos. las cinco tarjetas. Sí, y ahí te quedas con dos. Uh -huh. Más la deuda esta que vas a tener. Esa es una, una salida correcta. Pero si tú pagas las tarjetas y no cierras ninguna, y imagínate, vas a. Al siguiente día vas a... Es que tenemos necesidades. Ya no tienes
1: cinco deudas, tiene
2: seis. Lo que te hablábamos, vivimos en un mundo de, de necesidades ilimitadas con presupuestos limitados. Y uh -huh. si sí tenemos las, las opciones de ver cómo puedo gastar, entonces es, es imposible. Una uh -huh. no, de esas es esas, consolidas, pero sí, tienes que cerrar. Uh
1: -huh. Muy bien, te digo una cosa. ¿Qué posibilidades hay? ¿Qué alternativas hay actualmente para manejar unos buenos presupuestos? Así como te, tienes pre, eh, aplicaciones para gastar mucho, también tienes aplicaciones para poder para, corregirte y ayudarte a ordenar las finanzas,
2: ¿no? Eh, me he dado cuenta, Bueno, hay aplicaciones específicas ¿no? para presupuestos familiares Ya. que el, están en, en las tiendas para descargarte pero ahí he eh, visto ahora que la mayoría de aplicaciones de los bancos uh -huh. te dan esa opción de, de poder saber cuáles son tus ingresos, cuáles son tus gastos y justo hablamos de este el, si tienes un déficit o un superávit en, en los gastos. Yo creo que como ahora la mayoría de gastos se realizan de manera digital o sea transferencias, la luz, el agua, el teléfono, el internet sueles pagarlo directamente con las tarjetas o con débitos automáticos, tema de seguros igual. Entonces todo está registrado básicamente en tu, en tu cuenta bancaria. Entonces yo creo que una de las salidas más más sencillas de un poco para ver cómo están el tema de tus finanzas uh -huh. es utilizar las aplicaciones actuales que, que el mismo banco te, te la da y en función de eso tú ir viendo cómo, cómo te vas ajustando. Y al final del día, de lo que veía, muchos de ellos hay metas, ¿no es cierto? Hay metas para que tú puedas ahorrar, hay metas para que tú puedas... Eh, pagar otras deudas. En las aplicaciones. En las aplicaciones. Entonces eso te permite como que llevar un control más efectivo de, de, del ingreso tuyo y cómo lo vas a ir manejando en, en el mes. Porque al final del día lo que hacemos muchas veces es, eh, y mientras hay plata en la cuenta, crees que, que estás bien, cuando ya va disminuyendo y llega al fin de mes y no tienes nada, dices, no, no tengo nada. pues la idea es de no entender en, en qué vas a gastar. Y muchas veces eso te ayuda un montón porque está para salir a comer afuera vas a salir a divertirte. Tienes que saber cuánto puedes gastarte uh -huh. y no, no salirte de ese presupuesto.
1: Estoy un poco llegando a la conclusión con todo lo que nos dices, Luis Eduardo, que, por ejemplo, haz una si quisieras renovar tus muebles de la casa, ¿por qué no? Ahí creo que puede ser útil y aprovecharlo con una, un propósito, decías con un propósito sí, específico,
2: un objetivo, un
1: objetivo muy claro, y aprovechar los descuentos, las promociones, todos estos incentivos que también te ofrecen las tarjetas de crédito Pueden ser útiles con un propósito definido, ¿no es uh -huh. cierto? Y todo lo que sea, los gastos que están en el presupuesto, cumplirlos rigurosamente con lo que tienes de liquidez Y cuando vas a salir a comer, organízate bien para saber si puedes ir, no dos o tres veces por semana Sino quizás una o dos veces al mes Que también le dan a tu cerebro una idea O sea, este es un aprendizaje que también les podemos dar a los niños Por ejemplo, de saber que no todos los deseos pueden ser satisfechos de inmediato Y eso te educa para poder no solamente actuar por impulso Sino justo aprender a hacer esta regulación que es necesaria como parte de la madurez
2: 100%, yo creo que, bueno... Empezando al revés de lo que decías, iniciar desde los niños, 100%. Uh -huh. Ahí hay motivaciones de los niños de hacerles ahorrar en, en una alcancía, donde puedan ir. Llegar. Ellos también quieren, tienen objetivos, ellos quieren comprarse un juguete. Uh -huh. Y para comprarse el juguete no puedes ir mañana porque no tienen. Entonces les, les genera ese hábito de que tienen que ir ahorrando, 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 y, hasta y, tenerlo. Uh -huh. Yo creo que eso sirve, sirve, sirve bastante y, te, y les ayuda a entender de que si quieres algo uno tienes que que generarte como un una, disciplina. una línea una disciplina y lo vas a y los, lo vas a lograr y para la, las personas grandes obviamente es lo que hablamos no es cierto tu gasto permanente, que es como que el más difícil que tienes que reducir, hablamos de que alimento, vivienda, educación, tal vez no, tú no puedes decir, bueno, mañana menos de educación y no pagas la educación de tu hijo, no, no es eso. Yo creo que está en los variables, en lo que hablamos, salidas a comer, también uh -huh. vestimenta, que uh -huh. ver en qué estás gastando, en electrodomésticos, y si tienes gastos puntuales, lo que hablamos, quieres cambiar la sala de tu, de tu casa, uh -huh. ahí tienes que ver, tal vez tienes que sacar de, lo, de tus salidas un poco. Y diferir para poder comprarte los muebles que tú quieras Exacto. Y ir teniendo esta, esta disciplina Lo que te decía, no es no es fácil Porque somos no nos dan educados de pequeños en eso Sí, pero hay que empezar por algún lugar Y como tenemos tantas opciones de gastar el dinero <risa> Que hasta veces compramos cosas que no necesitamos Entonces complica más la, la, la situación Pero hay que partir de algo Y yo creo que, que un presupuesto ayuda mucho Muy
1: bien, mira lo que nos dicen
2: ¿Dónde está? ¿Dónde está?
1: ¿Dónde está? ¿Se me perdió? ¡Ay! André, se me perdió. A ver, ¿dónde está? No sé si está en Facebook. donde estamos haciendo nuestra transmisión? ¿O está acá? Ah, aquí está. A ver, me dicen mensajes que nos llegan al 099-55-639-90. Me dicen, déjenme que les cuente que a pesar de que haya un presupuesto bien detallado, no hay que olvidarse de los gastos improvisados. Y sostengo siempre que el matrimonio es una sociedad. Hay que dejar de individualizar. Es así y solo así que se puede manejar la economía y finanzas en el hogar. Totalmente de acuerdo, sí, ¿no? Lo es lo que conversamos. lo que lo que tú decías. Esto es común. Esto de, de andar ahí divididos hace que se pierda la noción de lo que es precisamente la economía de la familia. Felicidades por el tema de hoy, me dice, qué importante poder hablar sobre economía familiar. En nuestra familia, mi esposa es la que maneja las tarjetas de crédito, pero siempre estoy sobregirado. <ríe> Llego con las justas a pagar las cuotas de la tarjeta y luego en las necesidades del hogar me veo obligado a volver a usar la tarjeta. ¿Qué recomendaciones me pueden dar? Soy Marco, nos dicen.
2: Lo que hablamos, habría que ver en qué están gastando. Y sobre eso hay que ir a, ir, a, ir haciendo los, los ajustes Y como te digo, ahora ha crecido tantas las, las opciones de gastar O sea, me refiero a que, imagínate, antes digamos tenías un servicio de cable para el televisor Pagabas uno y tenías miles de canales, ¿no es cierto? Sí Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que tienes como cinco opciones de estas aplicaciones para ver películas y en cada uno está algo diferente que quieres ver y mucha gente tiene la 5 y encima sí. paga entonces cuando te diste cuenta son 100 dólares solo en estas famosas aplicaciones para poder ver series y, y que ni ves, que ni ves y a veces tanto. ni ves entonces ahí es cuando dices, claro, te impulsan a gastar, cuando al final no le estás dando el uso necesario entonces esos, esos son creo que los gastos que hay que ir hay que ir viendo y, a, y analizando. y Los que no son
1: necesarios. Correcto. O sea, los que no son necesidades. Hay un concepto, no sé, eh, que se llama necesidades reales, necesidades de calidad. Sí, También, ¿no? Sí,
2: 100%. Uh -huh. O sea, porque hay que entender que si sí son necesidades y que son temas un poco más suntuarios que, que nos hacen pensar que son necesarios. Y hablamos de lo mismo, eh, hay que ver la utilidad de los objetos a la final que estés, estés comprando. Uh -huh. Digamos, quiero comprar un televisor. Me alcanza para el de 500. Pero hay uno de 1500 que te dicen... Sí, esta es pantalla eh, pantalla más plana. Este tiene más colores. Y te impulsan a cuál. <ríe> más caro. Ajá. Pero el que te alcanza es el de 500. Y va, al final del día va a ser lo mismo. La misma
1: utilidad,
2: claro. Y si no tienes, yo creo que va por ahí. Yo creo que hay que... O sea, llega un rato donde... Tienes que comprar lo que lo que tú puedes al, alcanzar a pagar. Y eso uh -huh. es lo, tal vez a veces lo más difícil que las personas lo, lo logren. Uh
1: -huh. Entonces, si es que es la esposa la que maneja las tarjetas de crédito, pero siempre estoy sobregirado, dice. Acá yo creo que no es una cosa de que maneje ella o maneje él. Es que tienen que manejarlo juntos. Y creo que es difícil cuando sí. uno es más gastador que el otro. Yo porque el ahí... van a entrar en un conflicto.
2: A veces las, las, las mujeres son mucho más estrictas en el tema de, 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 de los gastos. Digo, en, en mi entorno ha sido así. Uh -huh. Pero al final del día los dos deben estar involucrados en, en cuáles son los gastos y cuáles son Y en decisiones las decisiones de compra, deben estar ¿no es cierto? Correcto. Entonces ahí va a funcionar mucho mejor.
1: Uh -huh. Las decisiones de compra. O sea, Marco, ahorita que nos vas a conocer esto que estás viviendo... Hay que volver al principio de la conversación con Luis Eduardo. Sentarse y no cerrar los ojos. Abrir los ojos para poder hacer un sinceramiento de la realidad económica de la familia Correcto. y eh, decirse la verdad, pues, ¿no? Sin culparse. O sea, yo creo que aquí es asumiendo las responsabilidades y sin culparse. ¿Qué dices tú?
2: Sí, porque todo, o sea, al final eh, los dos son parte de, ¿no es cierto? Uh -huh. Si alguien cometió un error, también el otro por no involucrarse más. Y hay que afrontar estas realidades. Lo que te decía a veces es que el estado de cuenta ni le quiero ver porque que qué nomás... Qué miedo, ajá. Que ya ni me acuerdo ni en qué gasté. Eh, entonces lo primero es ver la realidad, ver en qué he gastado, ver en cómo estoy financieramente hablando. O sea, al final lo que debería buscar un proceso de reajuste financiero es que en un año, un año y medio... Tú, Tú hayas mejorado mucho tu capacidad de ahorro y uh -huh. con eso puedes hacer compras mucho más uh, eficientes.
1: Buen día, Gise, me dicen. Felicidades por abordar este tema tan importante en nuestra vida cotidiana. ¿Cuál es la manera correcta de organizar los ingresos? Déjame que te cuente que con mi esposo no tenemos un fondo de emergencia, pero por más que lo intentamos, no logramos ahorrar. Siempre salimos en contra, aunque nuestros ingresos son buenos. ¿Qué recomendación nos puedes dar? Nos pueden dar, soy Georgina Gracias Georgina Si, si tienes ingresos
2: buenos y permanentes Hay un tema de que estás gastando En cosas que seguramente ni sabes que, que estás gastando Además, a veces ver en qué gastas Y tal vez también ver estos débitos automáticos Que tienen ayuda mucho de De que tienes seguros Que ni siquiera a veces usas O tienes temas de que O estás afiliado o asociado a temas De que ni siquiera usas Entonces este sinceramiento de la información ayuda mucho para el tema de, de ver en qué estás gastando. Entonces, pues hablar de que es un proceso, pero al final el gran objetivo puede ayudarte mucho.
1: Uh -huh. eh, aquí me parece más complicado, pues no es cierto, porque a veces crecen los ingresos, o sea, empiezas a generar más, pero también empiezas a gastar más, o sea, se vuelve como que nunca se acaba. Sí. ¿Y cómo haces ahí? Nuevamente, sinceramiento, disciplina,
2: rigor. Claro, sí, a ver, es que si tú tienes más ingresos, la idea no es que gastes más, tal vez mejores tu, tus gastos en cosas específicas, o sea, tal vez te quieras comprar un mejor carro, pero al final del día, eh, yo creo que y lo que se debe plantear todas las familias es, es el gran objetivo hacia dónde quieres llevar, tal vez si tienes más ingresos y sigues gastando como gastas, tal vez no puedes llegar a comprarte una mejor casa, porque uh -huh. estás... El dinero se está yendo por otro lado Tienes un chorro de agua abierta ahí Claro, no es necesario Si tienes más ingresos, yo creo que tienes que ser más eficiente En lo que estás gastando Y entender cuál es tu gran objetivo Tal vez si, gasta, si estás teniendo más ingresos si quieres ahorrar Ese es tu objetivo Si quieres cambiarte de casa, tal vez ese es el objetivo Un mejor auto, ese es tu objetivo Mejorar la educación de tus hijos, tal vez es el gran objetivo Pero para llegar a ese gran objetivo Tienes que entender en qué otras cosas estás gastando Tal vez es... ahí es donde tienes que ajustarte La
1: priorización La priorización, ahí está fijarse grandes objetivos y mirar los pequeños gastos o los gastos que son suntuarios, o sea las cosas que son lujosas, pero que si compraras algo mmm, que no tenga el mismo, la misma marca, eh, pero te da el mismo servicio, entonces es Correcto. como una manera de ajustarte, ¿no?
2: Sí, ad además yo creo que eh, es una es, es, es algo saludable para las para las las finanzas de cualquier familia, tengas o no tengas muchos ingresos. Uh -huh. Porque al final eh, lo que te sucede es que cuando no tienes mucho tratas de, de ver lo que es mejor, ¿no es cierto? Tal vez sí. lo más barato, lo, pero que sea de calidad. Y también te pasa que cuando tienes tal vez ese exceso de dinero, de ingresos, a veces pagas y no te das ni cuenta de que puede haber otras opciones mucho más... Eh, más, más económicas. económicas. Ajá, que te ayuden que a ahorrar. Hay que entender de qué es ese nivel de ingreso, cuánto tiempo... Vas a, vas a tener ese nivel de ingreso. Tal vez es momento de entender de que mucho de eso vas a tener que ahorrar porque en el futuro no sabrás. Entonces, yo creo que por, por eso decía, por es, es saludable para todos hacer estos ejercicios. Ayuda o sea, mucho. en
1: tiempos de vacas gordas no seas malito, ahorra. Sí. En tiempos de vacas flacas lo que ahorraste te va a salvar. Te va a ayudar a sobrevivir de alguna manera con esto. Muy bien, muchísimas gracias Luis Eduardo por habernos acompañado en esta mañana. Creo que han sido... Eh, herramientas bien valiosas las que nos das eh, si hacemos un resumen mantener un presupuesto buscar puedes hacerlo claro que sí. Mantén, hacer hacemos, un buen presupuesto, hacemos un
2: presupuesto. Eh, cuando hacemos este, un presupuesto lo que hacemos es ver cuáles son mis ingresos permanentes y no permanentes y luego vamos a un tema de gastos priorizamos de los gastos los gastos que se los tiene que hacer sí o sí y viene también el tema de los gastos suntuarios a partir de eso de entender cuánto me está quedando o me está faltando vamos al tema de deudas Ahí vimos algunos métodos donde podemos consolidar todo en una misma deuda si tenemos muchas deudas chiquitas en varios lugares, luego de hacer eso también hay que entender cuáles son las deudas que más me cuestan en el tema del pago del, del interés y con eso yo voy a, un poco eh, siendo más estricto en, en mis finanzas y a partir de eso sí pens, ir pensando estos grandes objetivos que te decía hacia yes. dónde quiero ir ¿Qué quiero hacer con mi dinero? O sea, me quiero uh -huh. comprar un auto, me quiero ir de vacaciones, entonces me tengo que ajustar todo, sino pues, uh -huh. simplemente lo que voy a hacer es endeudarme para obtener otra cosa. Yo creo que con eso es el primer paso, y cuando ya vayas viendo que, que, que tu dinero está mejor manejado, ya te va haciendo una costumbre. Uh
1: -huh. Muy bien. Los talleres de economía familiar, de finanzas personales de la Cámara de Comercio, ¿cómo las personas pueden eh, estar al tanto y acudir a ellos,
2: por ejemplo? La Cámara de Comercio de Quito eh, publica todos sus, sus, sus talleres y su cronograma de, de, de capacitaciones que tiene en sus páginas de, de Twitter, de Facebook y de Instagram. Ahí está toda, básicamente toda la información. Por suerte, eh, solo pones CCQ y ahí está nuestras páginas. Y ahí está toda la información que necesites. Y para la próxima vez, tal vez que, que tengamos, te puedo comentar a ti para que lo…
1: Claro, como no, para socializarlo con las personas sí, lo, que nos ta, escuchan.
2: Todos son gratuitos, duran uh -huh. aproximadamente entre una hora y dos horas y la idea es dar estas herramientas para que la gente cambie sus hábitos.
1: Qué estupendo. Nos cuentas, por favor, la próxima vez que haya para que quienes estén interesados puedan acudir. Muchísimas gracias a Luis Eduardo Naranjo por acompañarnos en esta mañana. Y darnos estas ideas de cómo cuidar el dinero en este tiempo Gracias por acompañarnos Un gusto, un gusto Encantada también Y les tengo alguna información bien interesante Acerca de, de las finanzas populares y solidarias Vamos a hablar un poquito de lo que es la economía violeta Miren que puede ser interesante también para las personas que están en emprendimientos Volvemos enseguida Roberto Romero está con nosotros en esta mañana. Él es el presidente del directorio de CONAFIPS, la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias. Muy buenos días, Roberto. Bienvenido al programa. ¿Cómo estás?
0: Hola, Gisela. Muy buenos días. Qué gusto estar contigo y platicar de buenas noticias, ¿no? De finanzas y tantos temas relacionados con créditos productivos para, para mujeres emprendedoras.
1: Exactamente. Ese es el tema que más me interesa sí. porque... Hablábamos hace un ratito de lo que es la posibilidad de salir del endeudamiento, de hacer un manejo adecuado del dinero y de como, de ciertas herramientas que son útiles para el manejo de la economía familiar. Y en este tiempo, tenemos a partir de la pandemia, hemos tenido una especie de boom de emprendimiento especialmente femenino. Entonces, quiero que a partir de lo que ustedes están haciendo en la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, nos des a conocer qué es, cuáles son estas posibilidades que las mujeres emprendedoras tienen a partir del trabajo que ustedes desarrollan.
0: Fantástico, Gisela. Sí, y justamente este es un tema que nos apasiona profundamente en la corporación. Eh, es importante mencionar que la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, nombre largo, pero lo resumimos como CONAFIPs, es una institución financiera pública, somos un banco de segundo piso y nuestros clientes eh, directamente son las cooperativas de ahorro y crédito. Nosotros les damos eh, recursos económicos a las cooperativas de ahorro y crédito para que estas cooperativas eh, den créditos productivos a los socios de las cooperativas. Uh -huh. Y esto es bastante importante porque a través de nuestros productos y servicios financieros hemos diseñado... Eh, fondos y recursos específicos para fortalecer el otorgamiento de créditos productivos para mujeres y para mujeres emprendedoras. Uh -huh. Esto nos llena de mucha emoción porque yo escuchaba eh, un poco eh, a ratos eh, algunas partes de la entrevista anterior y uno a veces tiene que hacer magia para poder ahorrar, para poder administrar los recursos familiares. Así es. Pero qué difícil, qué difícil es ahorrar con los recursos existentes. Lo que hay que hacer es encontrar la forma de crear nuevos recursos, de tener las oportunidades para ponerte una micro, pequeña, mediana empresa para generar más recursos y esos recursos destinarlos para, eh, para actividades productivas, para el ahorro, para seguir creciendo, para la salud de nuestra familia, para la educación de nuestros hijos y uh -huh. que mejor que esté en las manos de damas, de mujeres que son emprendedoras. Hay algo, Gisela, que no podemos tapar tapar eh, socialmente y es que la responsabilidad del cuidado de nuestras familias en su gran mayoría están en los hombros de muchas mujeres, de muchas mujeres emprendedoras. Así es,
1: tenemos una cantidad Exacto. de… las cifras que yo manejo es que tenemos alrededor de un 70% de hogares ecuatorianos Cuyas cabezas de familia son las mujeres.
0: Exactamente. Y es por uh -huh. eso que la corporación, a través de las cooperativas de y Crédito, ha diseñado eh, productos y servicios financieros para que las mujeres tengan... ...las mismas oportunidades... ...equidad de género... ...las mismas oportunidades para acceder a créditos productivos... ...es así que... ...siempre nos llena de, de orgullo decir que en la corporación... Eh, ...bueno, tenemos... ...todos los colores de, del arco iris... ...fortalecemos la economía verde... ...la sustentable... ...pero la violeta es una de las más importantes... ...y la violeta, la economía violeta... ...tiene muchas aristas... ...tiene aristas de educación, de salud... ...de seguridad pero también financieras. Uh -huh. Y dentro de nuestro ámbito de acción, por ejemplo, durante pandemia, tú lo que mencionabas es sumamente importante, durante pandemia, pero me voy a referir a la gestión que hemos hecho con el señor presidente Guillermo Lazo, que le importa mucho el tema de los créditos verdes, eh, perdón, violetas. Hemos colocado hasta ahorita 696 millones de dólares en créditos productivos a través de las cooperativas de ahorro y crédito. Y adivina qué... Destinados
1: de, a la economía sí, violeta
0: no, De cada cinco créditos que se otorgan Con uh -huh. estos recursos Cinco están en manos de mujeres Y de mujeres emprendedoras y nos llena de mucho orgullo esto, porque hemos luchado para que detrás de cada operación de crédito esté siempre presente la inclusión financiera, la equidad de oportunidades. Uh -huh. Porque somos diferentes, hombres y mujeres somos diferentes, pero tenemos el derecho de tener las mismas oportunidades para sacar adelante a nuestras familias. Sí. Entonces, imagínate, ya llevamos registrados más de 326 millones de dólares que están en manos de mujeres valientes y emprendedoras que han sacado adelante sus micro, pequeñas, medianas empresas que, bueno, al ser socias de cooperativas de ahorro y crédito, han obtenido estos recursos y han podido, eh, qué sé yo, levantar su fábrica de zapatos, su restaurante, su panadería. Tenemos mujeres maravillosas, por ejemplo, en los mercados eh, que comercializan, por ejemplo, insumos agrícolas, venden vegetales, frutas, eh, y tenemos casos maravillosos, por ejemplo, en Tierra Centro. Te cuento que uh -huh. conocí una comunidad de mujeres empresarias que empezaron con microcréditos a, 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 a la crianza, empezaron a dedicarse a la crianza de animales menores, gallinas, cuyes, pollitos, y ya hoy en día eh, se metieron a temas eh, de agricultura y han venido pidiendo créditos de 5 mil, luego de 10 mil, luego 15 mil, luego 20 mil dólares, y ahora esta comunidad de mujeres emprendedoras se ha de, han demostrado que... Al subir su autoestima, al, al ser independientes económicamente, incluso dentro de la comunidad ha disminuido los temas, los grandes problemas de violencia doméstica, por ejemplo. Y con mayor empoderamiento está mejorando la educación de sus hijos también, porque hijos que ven ya familias más estables gracias a este empoderamiento femenino, los hijos... Eh, están creciendo en condiciones muchísimo más saludables, más equitativas, con mejor educación, e inculcándoles a los varoncitos desde chiquitos el tema de las nuevas masculinidades. Yo soy apasionado del tema de violeta y del tema feminista, <risa> sí, eh, porque yo ya me he metido, incluso personalmente, a hablar de los temas de nuevas masculinidades. ¿A qué me refiero con esto? No se asusten, los varoncitos. El kit del asunto es entender que las actividades de la vida cotidiana no definen tu género yo soy buen cocinero, yo lavo súper bien los platos, yo me encargo de las actividades del hogar en iguales condiciones que con mi esposa, porque estamos caminando juntos en la vida. Entonces, hay que repartirse las actividades. No es que por ser hombre yo tengo que ser el, el duro, el macho mexicano que soy solamente proveedor y la mujer se tiene que encargar en eh, solamente la casa. No, señores, las cosas, miti-miti, eh, como decimos. Nos repartimos, mi esposa cocina mejor que yo Pero yo tengo que la, limpiar la cocina Y, y, y qué lindo Y eso significa
1: yo. colaboración correcto
0: Y los fines de semana, qué maravilloso Tener el acercamiento con mis hijos De lunes a viernes tengo que trabajar muy fuerte Pero por supuesto no le falta el beso Y, la, y, y, y el beso de cariño En las noches para que mis hijos duerman Tranquilos y yo les preparo Con mucho cariño la cena Etcétera, pero nos repartimos Las actividades del hogar Hablemos de nuevas masculinidades. Y además una mujer es muy buena empresaria.
1: Y he visto que también las mujeres emprendedoras y que adquieren créditos son muy buenas pagadoras. Mira, Tienen Las mujeres tenemos esa característica, ¿no?
0: Mira, hay un sentido social que nos ha... Eh, mira, justamente por la situación actual. La responsabilidad del hogar está en los hombros de muchas mujeres. Y, y, y esa responsabilidad ha demostrado hoy en día que cuando una dama, una mujer, tiene un crédito productivo... ...la calidad de vida de la familia va mejorando... Uh -huh. ...y como está en juego la calidad de vida de tu familia... ...incluso la responsabilidad de pagar el crédito... ...es también sumamente importante... ...de estos 696 millones de dólares en total... ...de toda la cartera... ...de todas las colocaciones que ha hecho la corporación... Un gran apoyo para que la tasa de mora sea baja ha sido esta responsabilidad que contamos. La tasa de mora, y para los financieros que entienden muy de cerca este tema, se van a sorprender. La tasa de mora de la corporación es de 0,000024%. Es prácticamente inexistente. Quiere decir
1: que la gente... los personas que adquirieron esos créditos pagan puntualmente.
0: Pagan puntualmente, pagan responsablemente en la economía popular y solidaria que es el sector, el nicho de mercado donde nosotros atendemos con créditos productivos a través de las cooperativas. El día en que no se trabaja es el día en que no se come. Entonces hay una responsabilidad inherente muy poderosa y por eso además no te puedo no te puedo eh, negar que eh, todavía al existir inequidades, al existir barreras de entradas, tenemos que esforzarnos muchísimo para que la igualdad de oportunidades por género, para, tanto para hombres para mujeres, tiene que seguir siendo un tema que debe ser tratado. Y la corporación se inventó un producto, con el apoyo del señor presidente Guillermo Lazo, que es el Fondo de Garantía, lo hemos fortalecido. ¿Qué pasa cuando una dama, una mujer, de pronto no tiene colaterales, no tiene ahorros. Por la ¿Qué entrevista anterior. Por ejemplo, no tiene, no tiene, carro, no tiene casa, no tiene ahorros. Lo, lo que mencionabas en la entrevista anterior, qué duro que es ahorrar, pero claro, cuando. porque vas hay a... unos
1: niveles de endeudamiento complicados. Entonces ahí hay dos posibilidades. Dos cosas creo que se tienen que hacer. Ajustar los gastos, los gastos, como decíamos, las cosas que son innecesarias y generar nuevas fuentes de ingresos.
0: Exacto, generar nuevas fuentes de ingresos como a través de un crédito productivo que te permite establecer nuevos ingresos a través de un nuevo negocio, de nuevo uh -huh. emprendimiento pero ¿qué pasa si no te pueden dar porque estás sobreendeudado o no tienes casa, no tienes carro, no tienes ahorro no tienes colaterales, allí se pone en acción el fondo de garantía de la corporación cuando un, una socia, un socio un joven eh, necesita un crédito y no tiene colaterales la cooperativa puede activar el fondo de garantía que les da la CONAFIPS y nosotros como CONAFIPS nos convertimos en ese garante solidario para que esta dama pueda tener un crédito productivo.
1: Bien, quiero preguntarte algo, eh, Roberto, mm, solo para que quede perfectamente claro para todos. Cuando dices finanzas populares y solidarias, ¿a qué rubro, no, a qué sector de la población y a qué tipo de actividades nos estamos refiriendo.
0: Nos nos enfocamos hacia esas actividades que son especialmente atendidas por las cooperativas de ahorro y crédito que tienen socios. Ya hay más de 6 millones de socios en las cooperativas de ahorro y crédito a nivel nacional que se dedican a, 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 a impulsar actividades a través de micro, pequeñas y medianas empresas Ya. ...especializados en el microcrédito productivo y este sector es el que genera el 80% del trabajo y el empleo del Ecuador. Estamos hablando de un sector económico sumamente importante que ha venido creciendo a lo largo de los últimos años... ...de una manera sumamente importante. Las cooperativas de ahorro y crédito hoy en día significan un poco más de un tercio de todo el sector financiero nacional... El 60% de las personas que tienen una primera aproximación o contacto con un, con un producto o servicio financiero lo hacen a través de las cooperativas, uh -huh. porque detrás de las cooperativas está presente la inclusión financiera. Imagínate que eh, casi el 30% de nuestras operaciones de crédito está en manos de jóvenes emprendedores de entre 18 y 29 años de edad. Y el 57%, 57% de esos jóvenes son mujeres. Uh -huh. Y lo más interesante, el 52% de esos jóvenes que usan el Fondo de Garantía son mujeres. Porque esta, este producto ha botado al piso esa barrera de entrada que las mujeres tenían antes para tener un acceso a un crédito productivo.
1: O sea, quiere decir que una mujer eh, que quiere tener que quiere empezar con algún emprendimiento, acude a una de las cooperativas y solicita el crédito, pero dice, no tengo estos colaterales que tú decías. No tengo casa, no tengo carro, no tengo cómo garantizarme. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que te piden
0: siempre? Mi esposo no me puede firmar una, una garantía. Estoy mi sola papá, en el mundo. Exacto. Soy una madre que está buscando sacar adelante a mi a familia. Hijos, y estoy sola. Sí. Por ejemplo, aquí en Quito conocí a... Carmen, me parece que era Carmen Ari, Arizaga, una señora ya, ya, ya que tenía sus, sus añitos, sus hijos, eh, do, hijo varón, hijo, hijo mujer, ya estaban entrando a la universidad y quedó viuda y estaba solita con su tienda de abarrotes. Uh -huh. Ella sacó créditos en su cooperativa de ahorro y crédito y ya sus hijos, están terminando la universidad y sacó adelante a su familia con su tienda de abarrotes. Uh -huh. Y ella distribuye pro, productos para las tiendas que tienen servicio dentro de su barrio y fuera de, de, de su barrio, en general, en Quito. Y, eh, y provee, a través de su de su, de su, de su, de su local, eh, productos y servicios alimenticios.
1: Uh -huh. Mira lo que nos dicen. Hola, dice, yo he sido ama de casa y me separé de mi esposo. ¿Cómo uh -huh. puedo ingresar al sistema económico? Tengo un pequeño emprendimiento.
0: Ah, ya tiene un, un, un emprendimiento. Qué maravilla, porque eso ya es el 90%... De, del camino recorrido. Primero, para poder tener acceso a un crédito a través de las cooperativas de ahorro y crédito, primero y antes que nada, tiene que ser socia de una cooperativa de ahorro y crédito. Vas y abres claro. una
1: cuenta de ahorros en una cooperativa.
0: Recomendación 1. Paso 1. Entre a la página web de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, que es www.com finanzaspopulares.gov.es Un poco largo, pero en la web, en el buscador, en el Google, pones Conafips y ahí te vas a encontrar a la Conafips. Allí entras y puedes ver en aliados qué cooperativas a nivel nacional trabajan con la corporación yeah. Entonces dependiendo de donde vivas De donde trabajes Selecciona la cooperativa que esté más cerca de tu casa Del lugar de trabajo Donde sea más cómodo para ti Acércate a esa cooperativa Pregúntales, ¿con cuánto abro mi cuenta de ahorros? ¿cómo me puede hacer socia? Abres tu cuenta de ahorros e inmediatamente con una aportación de unos 5 dólares, algo sencillito, te conviertes en socia de la cooperativa de ahorro y crédito. Lo bonito de este sector es que los socios con su aporte se convierten en dueños de la cooperativa, por eso decimos que es solidaria, eh, solidario, es popular y solidario este sector, existe una una distribución de la re, riqueza más equitativa, porque el momento que tú te conviertes en socia de la cooperativa tú tienes voz y voto dentro de la cooperativa. Uh -huh. Ustedes a través de procesos democráticos internos seleccionan al presidente del consejo de administración del consejo de vigilancia y ellos contratan a los gerentes que Manejan tu ahorro. Y ellos allí te van a explicar. Tienes los productos de crédito, producto A, B, C, con determinadas características, productos del ahorro, y ahí tú puedes ver qué producto se adapta más a tus necesidades. Y si no tienes
1: los colaterales, entonces...
0: Como tú ya tienes un proyecto como el de esta dama que nos está sí. haciendo la pregunta, eso por eso yo me, me, me sentía más contento, porque ya tienes un negocio en marcha, ya tienes proyecciones de ventas, ya sabes qué estás produciendo, entonces puedes decir, imaginémonos que es costurera o, o, o que tiene una panadería. O que,
1: tiene, o que tiene, o que sabe hacer unas de estupendas de empanadas
0: Fantástico, yeah. vámonos por el negocio de panaderías, de empanadas o algo Y necesito un crédito de unos 5 mil dólares para comprar un horno para hacer más empanadas, para hacer más pan Entonces tú sabes que te puede costar unos 4 mil dólares, este es un crédito para activos fijos Entonces... Tú ya sabes que con ese horno vas a hacer 100 empanadas más a la semana y ya sabes que las vas a vender en los sitios donde ya los estás vendiendo. Entonces le puedes decir a la cooperativa, ¿sabes qué cooperativa? Ya tengo mi nicho de mercado, ya tengo mis clientes, voy a vender 100 empanadas más. Y puedes junto al oficial de crédito de la cooperativa definir, ok, entonces este crédito de 5 mil dólares en el flujo de caja adicional que vas a tener, lo vas a poder pagar a lo largo de unos dos años y medio, 18 meses, ahí dependiendo de cuánto, de cuánto es el Del ingreso, cálculo que se haga, sí. Y tienes tus costos de operación. Entonces, la misma cooperativa y el oficial de crédito ya tienen más clara la película para que tú puedas comprar ese horno y subir tu producción. Uh -huh. Eso es lo bonito de las cooperativas, te van dando asesoramiento.
1: Y si no tienes la... quien te garantice, como decías, eres una mujer sola.
0: Exacto. Ya, no la tengo cooperativa, con quién. La cooperativa de ahorro y crédito puede activar con CONAFIPS el fondo de garantía fondo
1: y nosotros de
0: garantía. al recibir esa solicitud de la cooperativa que quiere darte el crédito pero te falta el colateral nosotros nos convertimos en tu garante solidario uh -huh. activando este producto con la cooperativa Imagínate que estas cosas ya, ya están ocurriendo. Son 180 millones de dólares que nosotros hemos garantizado en créditos productivos que no se hubieran podido colocar si no hubiera sido por esto.
1: O sea, esto me parece una muy buena noticia. Me parece que es una, una, una posibilidad concreta, cierta, de apoyar el emprendimiento de las mujeres y de que esta economía violeta no se quede solamente como en la ilusión, pero luego suele ser muy común o era muy común que quisieras hacer algo así y precisamente por esta ausencia de garantía, pues se te cerraban las puertas. Y esto lo que está haciendo es viabilizando Correcto. esta posibilidad.
0: Correcto. Es construir oportunidades. Oportunidades. Por ejemplo, por eso me contaba el caso de esta dama que ya tiene su emprendimiento, porque a veces lo más difícil es dar ese primer paso.
1: Mira lo que nos dice por aquí Rosario, dice, muy buenos días, déjame que te cuente, las cooperativas no te dan crédito a nivel personal si no tienes fuentes de ingreso, así si quieras hacer un emprendimiento, ¿cómo nos ayudan? Claro, porque en el caso de esta amiga que nos escribió antes... Eh, ella ya tiene el emprendimiento en marcha. Pero Rosario nos dice, ¿y ahora? ¿Y si todavía no empecé y no tengo cómo? ¿Qué hago?
0: Bueno, primero y antes que nada, eh, tienes que saber para qué vas a usar tu crédito productivo.
1: Claro, primero por ejemplo, alinearte.
0: Por supuesto, tienes que tener bien dimensionado tu plan de trabajo, tu idea. Y no tiene que hacer no tiene que ser un estudio... Eh, nuclear, de factibilidad. de factibilidad que hayas tenido que contratar a asesores multinacionales para que te ayuden a armar un, un diseño y un plan un de trabajo plan de negocios. pero tienes que tener claro para qué necesitas el dinero y, y cómo vas a utilizarlo para finalmente vender un producto vender un servicio que te va a generar ingresos, al igual que en la casa, ¿cuánto me va a costar producir ese bien que voy a vender? ¿A cuánto lo voy a vender para poder cubrir tus costos de operación y que te quede un margen? Te cuento el caso de unos, unas chicas emprendedoras maravillosas aquí en Sacolquí que hacen figuras, estatuas con fibra de vidrio maravillosas, ¿no? una habilidad espectacular, unas verdaderas artistas, pero me decían Roberto necesito 100 mil dólares, oigan chicas 100 mil dólares es bastante dinero y para qué lo quieren, para comprar la maquinaria, no sé qué. y por qué no pides 200 mil dólares, claro sí mejor 200 mil no 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 las vi tan entusiastas, les digo, y por qué no 500, claro 500, un millón, sí un millón de dólares, a ver, chicas, por favor. Es necesario. Es necesario. Claro. Y aquí le vas a vender el producto de un millón de dólares. Uh -huh. Es necesario poner los pies sobre la tierra y saber que tienes que empezar poco a poco y saber finalmente tu capacidad instalada te va a permitir producir determinadas unidades que las tienes que vender. Entonces tienes que saber a dónde vender.
1: Ok, pero esto lo que quiere decir es Tienes que tener claro el qué vas a hacer, el cómo lo vas a hacer, el a quién se lo vas a vender. Pero, aunque, te, si tienes eso claro, aunque no hayas generado todavía, sino que apenas tienes la idea... ¿Esto es posible? ¿Ustedes apoyan este, como diría, o hay algún tipo de asesoramiento que las cooperativas pueden hacer para afinar el proyecto tal como hiciste claro. que aterrizaran estas jóvenes?
0: Correcto. Te cuento que las 450 cooperativas que existen a nivel nacional hay 350 cooperativas que trabajan con la CONAFIPS. Por eso por eso ya. insistía mucho en, en que el ingreso a la página web y mirar quiénes web. son los aliados. Entonces, allí tú te vas a dar cuenta de las cooperativas. ahí está puesto con un visto quiénes dan créditos productivos y quiénes tienen activo en este momento el fondo de garantía. Hay ya. cooperativas que finalmente en, en algunas ocasiones han decidido no utilizar ese producto porque finalmente son instituciones privadas y son mis clientes como CONAFIPS yo les pongo todas estas herramientas para que fortalezcan la inclusión financiera pero te cuento el caso eh, en particular eh, la CACMU hay una cooperativa de ahorro y crédito CACMU que es cooperativa de ahorro y crédito Mujeres Unidas ya. Y esta cooperativa es tan inclusiva que le dan crédito hasta a los varones, ¿verdad? Entonces, <risa> lo digo en forma de, 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 de que Está de chiste, bueno pero, eso,
1: sí, está unidas, bien unirnos, ejemplo, no dividirnos.
0: Las cooperativas tienen, bueno, como son tantas, tienen especialidades, eh, unas en comercio, otras de producción, otras en servicios, otras son inclusivas para mujeres, especialmente para el sector agropecuario y otras para producción, etcétera. Entonces, es importante que veas qué cooperativa se adapta a tus necesidades. Uh -huh. Muy bien.
1: Ahora, <risa> dime esto, por favor. Aunque, si tienes clara la idea, aunque sí. no hayas empezado nada, ¿puedes ser sí puedes. sujeto de sí garantía puede. de esta que ofrece correcto. la Jona sí conafips
0: correcto. Sí se puede. Ya. Sí se puede. Hay cooperativas que son un poco más flexibles que otras, son 350. Nosotros apoyamos a las cooperativas que quieren hacer inclusión social. Entonces, en su mayoría están predispuestas a hacerlo. Y, sí, sí, ¿Desde
1: cuándo esto cambió? Porque Rosario nos dice, no es cierto, o sea, si no tienes fuentes de ingreso.
0: Pero claro, si es que estás
1: desempleada, si es que estás separada, si es que... Tienes la idea del emprendimiento, obvio no tienes fuentes de ingreso.
0: Claro, hay dos casos que te, que te quiero comentar durante pandemia. Hay algunas damas, como muchas, que perdieron su empleo de relación laboral sí. durante la pandemia, recuerden. Uh -huh. Estas damas, yo conozco muchos casos que con su habilidad, con sus destrezas, lograron hacer vía delivery, co eh, hicieron... Eh, se pusieron negocios de pizzas, de pasteles, de brownies y vía delivery Su canal de distribución y venta eran los deliveries que hoy en día están muy en boga y son muy sí. eh, ágiles Y su canal de publicidad era el Facebook, era el Twitter Muchos casos de esos, otro caso maravilloso eh, como Pero el de Pero no Carmen. todos sobrevivieron pero muchos sí, uh -huh. pero muchos sí. Y fíjate que la tasa de mora es, 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 se mantiene sumamente baja. Eso significa que han podido generar eh, rentabilidad para pagar sus créditos, porque si no lo hubieran logrado, la tasa de mora se hubiera ido al okay. cielo y no hubieran pagado sus créditos. Pero también está el caso de, por ejemplo, acá en San Colquí conocí a una dama que se puso su farmacia su hija ya era egresada en licenciatura en enfermería y empezaron a apoyar mucho a su barrio en temas de salud. Y esta señora, no recuerdo el nombre, pero es un caso que me, que me quedó marcado, igual que el de Carmita, eh, se puso a su farmacia y sacó adelante a su familia, a su hija y ella, ella como líder del hogar, eh, está creciendo con su farmacia y empezó con una farmacia muy chiquita.
1: Sabes que cuando dices esto estoy pensando en que um, estas posibilidades pueden ser potenciadas maravillosamente cuando también vuelves los ojos a lo local, ¿no es cierto? A tu círculo inmediato, a tu comunidad, a tu barrio. A veces piensas en que sales de trabaja sales de la universidad o terminas de estudiar algo y tienes que lograr siempre un trabajo en una gran corporación, y de repente allí te gastas un montón de energía porque te frustras enormemente porque quizás se te cierran las puertas allí y luego dices, ¿qué hago? Y cuando miras a tu comunidad, a tu entorno más inmediato, de repente ahí encuentras las soluciones, las respuestas, como lo que estás comentando.
0: Claro, y, y Gisela, es, es fascinante ver cómo realmente las micro, pequeñas y medianas empresas que trabajan en la economía popular y solidaria generan el 80% del trabajo y el empleo en el Ecuador, porque como tú bien mencionas, no tenemos una multinacional en cada esquina en el país Así es son o sea, ¿no? Las multinacionales eh, que están en el país están trabajando con mucho esfuerzo, con mucho trabajo dan empleo, por supuesto pero no son la mayoría la mayoría es esa señora, ese señor que tiene la tienda de barrio que todo barrio en Quito tiene. O el señor que se dedica a ser sastre, a la costurera, esas fábricas de zapatos que tú no te imaginas cuántas fábricas de zapatos hay. Yo he conocido aquí en Quito por lo menos unas 10 y te producen 300 pares de zapatos al mes. Y están instalados literalmente en el garaje grande de la casa de la familia.
1: Y están, y están funcionando y generando.
0: Y de pronto uh -huh. te fuiste a un centro comercial aniñado y terminaste comprando esos zapatos que no le piden ningún favor a, a nadie, eh, a, ningún, a, algún, a ningún zapato importado. Y de esa clase de productos estamos llenos en Ecuador. Y muchas líderes de todas esas micro y pequeñas empresas, esas líderes son mujeres, son mujeres que de alguna manera, eh, algunas, no digo todas, algunas, por uh, necesidad tuvieron que volcarse uh -huh. a este tema y por necesidad de los créditos. Eh, ya te voy a dar unos indicadores que te van a sorprender cómo han crecido estos créditos.
1: El único problema que tengo es que vas a tener que volver.
0: ¡Ay, oh, encantado! ¿Sabes Gisela? por qué? Porque ya se me acaba
1: el tiempo y oh. ya no tengo posibilidad de continuar. Pero me, me da mucho gusto poder compartir esta información con las personas que nos escuchan. Porque cuando las puertas parecen que se cierran, cuando ya no encuentras aparentemente un camino, estas son buenas noticias. Son buenas noticias. O sea, personas que están empezando algo, mujeres que están empezando, tienen una idea, tienen un sueño, a veces se sienten como obstaculizadas en su desarrollo y en su crecimiento. Y ese crédito que les permite generar eh, una actividad productiva se constituye en la fuente en la que, de la que van a sacar su fortaleza para salir adelante, Correcte, ¿no es cierto? Exacto. Y eso me parece que es lo más valioso.
0: Estoy a tus órdenes porque podemos hablar de temas de inclusión financiera, social muy potentes y con casos de la vida real. Un crédito de 500 dólares a veces cambia la realidad de toda una familia uh -huh. y por eso nos apasiona, me apasiona en lo personal. Además, por supuesto que yo viví bajo el hogar de, 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 de una gran líder, eh, yo siempre digo broma, de mi madre. Mi madre fue mi ejemplo de un verdadero matriarcado, en el buen sentido de la palabra, por favor. Y yo creo que mujeres buenas y luchadores hacen hijos buenos. Y tenemos que dar las oportunidades para que las mujeres tengan esas herramientas para que esa autoestima que ganan sea trasladada a sus hijos. Mira la pasión con la que yo hablo del tema. Uh -huh. Y no es mentira, los números no mienten. Y, Danos los indicadores apasiona.
1: antes de que sí, te vayas, más de 50, pero con el compromiso de claro, volver.
0: Claro que sí. El 50% de las operaciones de crédito están en manos de mujeres. Las mujeres jóvenes emprendedoras de entre 18 y 29 años de edad están utilizando en un 57% el fondo de garantía. en Las operaciones en toda la economía popular y solidaria, a pesar de pandemia, han crecido por, por encima del 20% versus ¿Eh? el sector bancario financiero que hace un buen trabajo pero ha crecido un 6-7% entonces una puerta de entrada es la economía popular y solidaria.
1: Volver la <risa> mirada a las cooperativas, que ahí es en donde se hace efectivo el concepto de solidaridad. Roberto, te agradezco tanto por haber Gracias. venido hoy. Me da mucho gusto la información que nos has traído. Son buenas noticias, como digo. Y ahora que andamos previos a terminar este año y proyectar lo que puede ser el 2023, quizás es el momento de empezar a buscar cuáles son esos sueños que tengo postergados. Y si la limitación era económica, entonces piensen lo que nos acaba de decir el presidente del directorio de la CONAFIPS, Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, Roberto Romero. Buscar, ingresar a una cooperativa, buscar las que están allí haciendo uso de, este, de, este, de esta garantía, de este fondo de garantía, ¿no? Fondo de garantía, que significa que si tú como mujer no tienes casa, no tienes carro, no tienes ingresos pero tienes una idea bien estructurada y tienes claridad en lo que quieres hacer, puedes acudir a la cooperativa y hacer uso de, eso, de, ese, de ese fondo porque te va a garantizar o sea, te van a dar el crédito porque la CONAFIPS va a garantizarte me parece una idea bella y me parece que es una gran actividad y una gran tarea la que están desarrollando. Gracias, Roberto, como digo, por haber venido esta mañana y por traernos estas buenas noticias.
0: A tus órdenes y un fuerte abrazo a todas esas valientes mujeres que hacen que la economía eh, se reactive uh -huh. y que haya nuevas oportunidades para nuestras familias.
1: Roberto Romero, presidente del directorio de JONAP. Con Afips nos acompañó hasta este momento del programa. Amigas y amigos, que tengan ustedes un muy buen día. Mañana a partir de las 9 horas con 30 nos reencontramos en el programa a través de 101.7 FM. Soy Giselle Echeverría. Un abrazo grande a todas y todos. Hasta mañana.
0: Las historias que merecen ser contadas y escuchadas. Historias que conmueven, historias que inspiran.